1: Luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis, Shabbat Shalom. Inmiddels zijn we alweer aanbeland bij de derde lezing van de jaarlijkse Torah-cyclus. En deze keer is het thema Leg le ga. In het Hebreeuws staat dat voor ga, of vertrek, letterlijker nog ga voor jezelf. Voordat we daar verder naar gaan kijken, geef ik u de schriftgedeelten die bij de parasha horen. De Torah lezing is uit Genesis, Bereshit 12, vers 1 tot 17, 27. De Haftarallezing is uit Jesaja 40, 27 tot 41, 16. En de Tweede Testamentlezing is uit Romeinen 4. De Parasha vertelt onder andere de verhalen van de roeping van Abraham. En het gaat over zijn tijdelijke verhuizing naar Egypte vanwege de hongersnood, maar ook de leugen vanwege Sari's schoonheid aan Farao met alle gevolgen van dien. We staan ook stil bij het verdelen van het land tussen Abraham en Lot. De oorlog tussen de vier koningen en het verbond met de ene worden beschreven en Sari's spanningen met haar dienstmeisje Hager en de geboorte van haar zoon Ismaël. Ook het verbond van de besnijder is een onderdeel van deze parasha. In Birchit, Genesis 12 vers 1 staat, dan zegt de ene tot Abram, ga jij, leg le ga, zou je kunnen zeggen nu, ga voor jezelf, ga weg uit je land, uit je geboortetent en uit het huis van je vader naar het land dat ik je zal doen zien. Ik zal je maken tot een groot volk, ik zal je zegenen, ik zal grootmaken jouw naam. Word een zegen. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou verwendt zal ik vervloeken. Door jou zullen gezegend zijn alle families op de bloedrode grond. Ik geef u ook de net in ontvangst genomen door de koning Nieuwe Bijbelvertaling 21, waar staat de Heer zei tegen Abraham. Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt zal ik vervloeken, in jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Nou, u bemerkt het wel, er zitten wel wat verschillen in, maar de kern is toch wel gelijk gebleven. In de eerste twee parasha's hebben we kennis gemaakt met de schepping van hemel en aarde en de geschiedenis van Noach en de Ark. Bijna twee eeuwen wereldgeschiedenis zijn voorbij gegaan. Tien generaties, Toledot, Sedert, Noach. En de mensheid is opnieuw geestelijk omlaag gezakt. In het jaar 1948 naar de schepping, een jaartal dat ons vanuit de vorige eeuw bekend in de oren klinkt, wordt Abram geboren. Op 75-jarige leeftijd komt de roeping van de ene tot de eerste van de drie aartsvaders. De stem van de ene komt tot hem met de boodschap om zich los te maken van de wereld om zich heen. Die stem komt te midden van een kakofonie van stemmen. Opgravingen op de plaats van Ur der galdeeën geven een duidelijk beeld van die tijd, Abrams geboortegrond. De stad herbergde een kwart miljoen inwoners, een polytheetische gemeenschap. Oude teksten leveren maar liefst vijfduizend Sumerische goden. Ieder huis had zo'n beetje zijn eigen god, kapel of altaar. In deze wereld en uit deze wereld wordt Abram door de ene weggeroepen. Leg le ga, in fases zo lijkt het, eerst met zijn vader naar Haran, op de grens van Turkije en Syrië ligt dat, en van daaruit verder geroepen. Leg le ga, deze woorden geven de essentie weer van de parasha, leg de gebiedende wijs van het werkwoord la leget, het geen ga of gaan betekenen, en le ga kan vertaald worden met tot of naar jezelf. Lechlega -le wil dus zeggen, ga tot jezelf of tot je essentie. En ieder van ons heeft tijdens zijn leven de gelegenheid om te ontdekken wie de een is. Rashi schrijft bij de woorden, Lechlega, -le -ga, ga voor jouw voordeel, jouw welzijn, en daar, op die andere plaats, zal ik je tot een groot volk maken. Hier waar je nu bent, heb je niet de gunst om kinderen voor te brengen. Er wordt wel eens gezegd een reis van duizend kilometer begint met een eerste stap. Dat was zonder twijfel zo voor Abraham. in wiens leven we geïntroduceerd worden. Zoals bij vele personen uit de schrift ontvangen we geen boekdelen van achtergrond over hem. Het lijkt wel alsof het leven voor hem pas begint bij een ontmoeting met de stem en de persoon van de Almachtige. Wanneer wij terugkijken naar ons leven, kunnen we ons op een bepaalde manier vast al in dit concept vinden. Ons leven was eigenlijk een gesloten boek, totdat we hem ontmoeten. Het moet ongeveer zo zijn gegaan toen Abraham de wereld waarin hij leefde aanschouwde. hij tot de vaststelling kwam dat er meer moet zijn geweest tussen hemel en aarde, dan de afgoden waartussen hij opgroeide. Want wanneer de ene voor het eerst aan hem verschijnt en zegt dat hij zijn land moet verlaten, zijn familie en het huis van zijn vader en naar een onbekend land moet reizen, waar de ene hem tot een groot volk zal maken, gehoorzaamt hij zonder tegenspraak. Het gaan, het lopen, symboliseert een situatie van vooruitgang en stijging, dit in tegenstelling tot stilstand en achteruitgang. Ook al gebeuren er zaken in deze parasha die een daling aanduiden, bijvoorbeeld de hongersnood in Canaan en de daarmee gepaardgaande afdaling naar Egypte, toch moeten wij goed onthouden dat elke daling noodzakelijk is voor een stijging, gelijk aan een wiel dat telkens ook naar beneden draait om verder te komen. Wanneer wij zo ook leren van onze dieptepunt en steeds beseffen, zoals het lied zegt, dat op bergen en in dalen, ja, overal is God. Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God. Wij zo kunnen leren van alle situaties. Zo was ook elke daling goed voor Abraham. Hij kwam immers rijk gezegend en volgeladen weer terug in Canaan, door die stap te zetten, leg lega. Een televisieserie met de titel Toen was geluk heel gewoon Nu zouden we ervan kunnen maken Toen was geloof heel gewoon Veel mensen hebben vandaag meer vragen dan antwoorden Bij Abraham zien we echter het tegenovergestelde Hij ging in geloof zijn weg Hij neemt daar zelfs de eerste plaats in Want Abraham wordt gekenmerkt als de vader van alle gelovigen Hebreeën 11, het zesde vers zegt door geloof ging Abraham toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen en hij ging op weg zonder te weten waarheen. Dit geloof is een voorbeeld voor ons. Wat is dit voor geloof? Het heeft in ieder geval alles te maken met op weg gaan, op weg zijn en op weg blijven. Een Engelse uitdrukking zegt, we make the road by walking. In het tweede testament lezen we, vind ik eigenlijk de mooiste benaming voor de volgelingen van Yeshua. Zij worden daar in handelingen 9 vers 2 mensen van de weg genoemd, waarmee aangeduid dat gelovigen geen mensen zijn van een gebouw of uitsluitend alleen een leer. Nee, geloven gaat over bewegen, een richting gaan, veranderen, onderweg zijn, verdwalen en de weg terugvinden. Bij de weg, de waarheid en het leven. De roeping van Abraham is het basisverhaal voor iedere gelovige. Het doorbreekt en zeker is in de Toledots. Dit is de geschiedenis of de geboorte van... Nee, aan het begin van zijn levensverhaal staat... De Heer, zei tegen Abraham. De ene spreekt net als in Genesis 1, vers 3. Er gebeurt iets heel nieuws. Wat gebeurde er eigenlijk? Het staat er heel sober... Stefanus vertelt later, toen Abraham, de vader van ons volk, nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Harem vestigde, verscheen de een in al zijn luister aan hem. Geloven blijkt te zijn zijn stem horen en vertrouwen, alles loslaten en een onbekende toekomst tegemoet gaan. Er zijn ook beloften drie: een land ontvangen, een nageslacht en zegen. Heel de geschiedenis van de Eeuwige en zijn kinderen is er een van het om weggaan en zijn naar de vervulling van deze belofte, gezegend worden om een bron van zegen te zijn. Wij zijn mensen van de weg. Alle kinderen van Abraham mogen delen in die zegen. Het verbond met Abraham, zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Hij krijgt van de eeuwige een overvloedige belofte van zegen. We zitten nog behoorlijk aan het begin van de Bijbel in Genesis 12, maar er is al een paar keer eerder sprake geweest van zegen. In Genesis 1 zegent de ene alle levende wezens in het water met de woorden, wees vruchtbaar en wordt talrijk. En hij zegent ook Adam en Eva met soortgelijke woorden. Verder zegent de Heer de zevende Sabbadag, die hij heilig verklaart. Hij zegent ook Noach en zijn zonen, alweer met de woorden over vruchtbaar zijn en talrijk worden. En in Genesis 5, vers 1 en 2 lezen we, Toen hij Adam schiep de mens, maakte hij hem zo naar zijn beeld. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen. En als we de lijn verder doortrekken vanuit het begin van Genesis, dan mogen we ook bedenken dat de Christuszegen, de geboorte van Yeshua, onlosmakelijk verbonden is geweest met dat vruchtbaar zijn en talrijk worden. Alleen zo kon de Zoon als mens op aarde worden geboren. Toch ligt daar niet de kern van de zegen waarmee de Heer ons wil zegenen. Dan zouden mensen zonder kinderen of met weinig kinderen niet gezegend zijn. En dat is natuurlijk niet waar. De kern van de zegen is veel meer dit, dat de ene met je is, dat je in zijn tegenwoordigheid mag leven, dat hij je telkens weer in zijn aanwezigheid wil brengen, dat je beelddrager mag zijn, dat hij zijn gelaat naar je toewendt en je vol genade en liefde aankijkt. En nu krijgt Abraham te horen dat hij weg moet trekken uit zijn vertrouwde omgeving, weg uit zijn land en bij zijn familie vandaan, om naar een nieuw land te gaan. En zo, langs die weg, gaat de Heer Abram zegenen. Abram kan dus niet gezegend worden als hij blijft in het land waar hij toe, toen woonde. We verbinden dat met wat Peters zegt tegen de mensen die naar zijn pinkste toespraak hebben geluisterd. Wat moeten we doen, broeders? En Peters zegt, keer u af van uw huidige leven, omdat de ene een veel beter leven in gedachten heeft, een gezegend leven, een leven in zijn tegenwoordigheid. Gezegend zijn betekent voor alles dat je dicht bij de Heer leeft. Zo is dat voor Abraham, en zo kan hij ook een bron van zegen worden. Belangrijk om dat goed te zien. Pas als je zijn zegen ontvangt en er ontvankelijk voor bent, pas dan kun je een bron van zegen worden. Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Niet andersom dus, dat hij je pas zegent als je een bron van zegen bent. Dat is een gedachte die zomaar post kan vatten. Als ik mooie dingen doe, dan zal hij me daar wel voor zegenen. Opvallend is dat het woord zegenen in deze paar verzen zo vaak wordt genoemd, maar liefst vijf keer. Het getal vijf is niet zonder betekenis. Het wordt wel het getal van de genade genoemd, een getal ook van volheid. Pinksteren valt bijvoorbeeld op de vijftigste dag na Pasen, dat is tien keer vijf. De genade op basis van Pasen wordt op Pinksteren volgemaakt. Vijf is het getal van de boeken van de Torah en vijf is ook het aantal vingers aan een hand. Voor nu is het interessant de verbinding tussen Genesis 12 en Genesis 1. Daar wordt namelijk vijf keer het woord licht gebruikt. Er staat er moet licht komen en er was licht en de ene zag dat het goed was. En er scheide het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Genesis 1 staat voor een nieuw begin en dat geldt ook voor Genesis 12. De ene gaat een nieuw begin met de mensen maken door Abram uit te kiezen. Beide keren wordt dat begin gemarkeerd door een vijfvoudigheid, vol genade, licht en zegen. En als we dat met elkaar verbinden, dan zou je kunnen zeggen, gezegend ben je als je wandelt in het licht. Een bron van zegen ben je als je licht uitstraalt. En de woorden van Yeshua komen dan opnieuw tot leven. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.
0: keep
2: fighting voices in my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never measure up Am I more than just a sum of every high and every low? Once again, just who I am because I need to
1: Aan het begin van Genesis 13 lezen wij hoe Abram samen met Lot, na zijn niet al te succesvolle avontuur, weer terugkomt in het beloofde land. Beide mannen zijn ondertussen behoorlijk gezegend middels een aardige veestapel en die moet natuurlijk gevoed worden. Het probleem is echter dat er voor al dat vee geen ruimte genoeg is. De verklaring daarvoor wordt gegeven in vers 7. De Kanaanieten, nu en de perizieten woonden toen in het land. De streek waar Abram en Lot dan verblijven is vol. Ze krijgen geen ruzie met de Kalenieten en de Perizieten, maar er ontstaat geharwar tussen de herders van Abram en Lot. Het conflict zal waarschijnlijk gegaan zijn over de waterputten. Zo komen Abram en Lot tegenover elkaar te staan. Wat de werf te tussen Abram en Lot zou moeten gelden, wat David later in Psalm 133 zegt. Zie hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders ook te samen wonen. Het is bij Abram mooi om te zien met hoeveel redelijkheid en wijsheid hij het conflict oplost. Dus zei Abram tot Lot, laat er toch geen twist zijn tussen mij en u, tussen mijn hedders en uw herders, Want wij zijn mannenbroeders. Ligt het gehele land niet voor u open? Scheid u toch van mij af, het zij naar links, dan ga ik naar rechts. Het zij rechts, dan ga ik naar links. Abraham stelt zich als stamhoofd en machtigste man het nederigst op. Hij laat zijn eigen belang varen voor dat van zijn jongere en ondergeschikte neef. Wij zien hier in Abraham een beeld van Yeshua, die zijn heerlijkheid en macht aflegde en zich vernederde voor ons. Lot gaat hier minder goed mee om. Hij grijpt zijn kans en kiest zelfs het schijnbaar beste deel van het land. Allereerst had hij vanuit Oosters gebruik zijn oudere oom en stamhoofd Abraham de keuze moeten laten. Maar Lot wordt zo verblind door hebzucht dat hij deze fatsoensregel vergeet en zo in wezen zijn familie minacht. Gelukkig laat Abraham zich op een later moment niet door wraakzucht leiden wanneer Lot in de problemen komt als hij door de troepen van Kedura Omer gevangen wordt genomen. Sterker nog, Abraham is dan zelfs bereid om zijn eigen leven op het spel te zetten voor zijn neef. Naast hebzucht laat Lot zich ook door zijn ogen leiden. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was, voordat de heere Sodom en Gomorra verwoest had. Was hij tot zo toe als de hof des heren, als het land Egypte. Dus koos Lot voor zich de gehele streek van de Jordaan. Maar wat Lot niet zag, maar waarschijnlijk wel wist, is dat achter die prachtige, uiterlijke schijn niet veel goed schuilt. De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de Heeren. Zo maakt Lot zijn keuze. Na enige tijd echter volgt ramp op ramp. Eerst wordt Lot gevangen genomen door Kedula en dan moest hij bevrijd worden door Abraham. Daarna moet hij uit Sodom vluchten en verliest hij al zijn bezittingen, inclusief zijn vrouw en schoonzoons. Tot slot belandt hij in een grot. Hij staat en Lot trok op uit Soa en vechtte zich met zijn beide dochters op het gebergte, want hij durfde niet in Soa te blijven. En hij ging wonen in de spelonk, hij met zijn beide dochters. Wat kiest ervoor als hij van Abram scheidt, om aan de rand van het beloofde land te gaan wonen. Uiteindelijk is de consequentie hiervan dat hij buiten komt vallen. Het wordt allemaal nog triester als de dochters van Lot gelasgemeenschap met hem hebben, bij gebrek aan huwbare mannen. Uit dit incestueze contact komt uiteindelijk de volken voort, die later Gods verbond en zelfs tegenover Israël komen te staan, de Moabieten en de Ammonieten. Het is het laatste wat wij in Genesis vernemen van Lot. Zo loopt het niet goed af met Lot, omdat hij op zijn ogen afging en zich liet leiden door hebzucht. Aan het begin van Genesis zien we overigens dat dit ook aan de basis ligt van de zondeval en daarmee van heel veel zonde. In Genesis 3, vers 6 lezen we namelijk het volgende. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, dat hij een lust was voor de ogen, ja dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook aan haar man, die bij haar was en hij at. In het vers ervoor vinden wij voor de eerste maal het Hebreeuwse woord voor ogen terug in de Bijbel. De slang echter zeide tot de vrouw, Gij gult geen sinds sterven, maar de ede weet dat ten dagen dat Gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en Gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Een veelzeggend vers is dit. De ogen van de mens ging open, maar dan vooral voor het kwaad. Tegelijkertijd kwam er ook een bedekking op zijn gezicht voor de goede dingen van de ene. De mens moest de hof van Ede verlaten. Die bedekking vinden wij overigens ook terug in de geschiedenis van Lot. Zijn naam betekent zoveel als bedekking, sluier. Lot dacht het allemaal wel helder te zien toen hij naar het oosten keek, maar uiteindelijk is zijn gezicht vertroebeld door de hebzucht. Hij kijkt niet verder dan dit leven, want wat hier te winnen valt. Dit is kenmerkend voor de mens van deze wereld. Het begon al in de Hof van Ede, waar Adam en Eva alleen zagen wat voor ogen was en het doel vergaten, namelijk de goede schepping leiden naar het moment van zijn volmaaktheid. Tot in deze tijd, daar zien we het ook terug, waar het kapitalisme regeert, duurt het egocentrisme bij de mens voort en is zijn gezicht bedekt voor de dingen van de eeuwige. Wanneer wij zo naar de geschiedenis van Lot kijken, dan valt nog iets op. We zien Lot eerst rondtrekken door Canaan, dan zet hij zijn tenten op bij Sodom en uiteindelijk zien we hem in de poort van Sodom zitten. Hij is een belangrijk man geworden in een goddeloze stad, maar daarmee tegelijkertijd ook het tegenovergestelde van de man uit Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters. Het gevolg is ook dat hem het tegenovergestelde overkomt van de rechtvaardige man uit Psalm 1. Hij draagt geen vrucht en uiteindelijk loopt zijn leven op niets uit. Is daarmee alles gezegd over Lot? Nog niet, want elders in 2 Petrus 2, 7 en 8 valt iets merkwaardigs te lezen. Maar de rechtvaardige Lot werd gekweld en had zwaar te lijden door de losbandigheid die hij dagelijks zag van de tegen de wet ingaande werken. De ene ziet Lot niet in het vlees aan, maar in zijn geloof staat. De ene ziet niet aan wat voor ogen is, maar ziet vanuit de genade van Christus het hart aan. Waar wij bij Lot zagen dat hij zijn eigen weg ging, daar zien wij Abraham dat hij dit in afhankelijkheid van de Here doet. Hij laat zich leiden door waar de Heere hem toe roept en wat hij hem belooft. Lots keuze voor het beste deel lijkt hem veel op te leveren, maar uiteindelijk verliest hij zo'n beetje alles. Abrams keuze om genoegen te nemen met het minste deel resulteert in een belofte van de Heer voor de toekomst waarin hij rijk gezegend wordt. En de Heere zeide tot Abram, nadat Lot zich van hem gescheiden had, Sla toch uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het gehele land dat gij ziet zal ik u en uw nageslacht voor al geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. Opvallend is dat Abraham ook het deel zal beërven wat Lot koos als weidegrond, namelijk het oosten. Lot raakte dit gebied kwijt door de vernietiging van Sodom. Maar in de toekomst zal het zoute water van de zee die de stad bedekt veranderen in zoetwater, zoals wij kunnen lezen in Ezekiel. Dit water stroopt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de vlakte en komt in de zee. In de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven. Overal waar de beek komt, en er zal zeer veel vis zijn, want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven. Vissen zullen er langs gaan, van Engedi tot En-Egleem. En het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk. Zo krijgt Abraham nog een mooie belofte voor de toekomst. Zijn reactie is veelzeggend. Daarna sloeg Abraham zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre bij Hebron en bouwde daar een altaar voor de heren. Eigenlijk echo de roep van Leglega's sindsdien door alle eeuwen tot hen die een belangrijke beslissing moeten nemen tot hen die voor een onbekend terrein in hun leven staan en dat nieuwe gebied moeten binnentrekken. Het gold en geldt zeker voor het Joodse volk, dat zo vaak steeds opnieuw letterlijk weer verder moest trekken. Maar het geldt ook daarbuiten voor ieder die voor de grens van een volstrekt nieuw levensgebied is komen te staan en moet beslissen. Dan is het goed om scherp te luisteren en te horen of er een stem zegt, leg lega, ga, ga, kom tot je essentie. Misschien is het daarom tevoren dat er niets over Abram wordt meegedeeld in de Torah, en was hij geen uitzonderlijk hoogverheven man, totdat de roep van de eeuwige kwam en hij ging in geloof. Tot slot, in deze parasha ging het voor het eerst over het land Israël. De ene belooft het land aan Abram en zijn nakomelingen, het Joodse volk. Er staat in Genesis 13, vers 15, want het gehele land dat Gij ziet, aan u zal ik het geven en aan uw nakomelingen, tot in de eeuwigheid. In de schrift lezen we dat ieder volk een land en een eigen engel heeft. Deze gedachte is onder meer terug te zien in Daniel 10, vers 13. In het Hebreeuws wordt er gesproken over een sar. Dat kan in het Nederlands vertaald worden met vorst, maar ook met engel. Er is echter één land dat geen sar heeft, het land Israël. Volgens de joodse traditie is het de almachtige zelf die waakt over zijn volk en land. Dat vertrouwen was er ook bij Abraham. Hij was een pelgrim, een doortrekker die niet zijn tent pinnen voor vast in de aarde zette. De plaats waar hij leefde zag hij niet als zijn thuis. De Hebreeënbrief zegt dat hij het nooit als een thuis beschouwde, totdat het koninkrijk er is gevestigd en er een stad zal zijn wiens bouwer en maker de ene zelf is. Hij wist dat zijn eerste stap hem niet alleen naar Israël zou leiden, maar naar een koninkrijk. Ik wens u allen een gezegend Shabbat Shalom. De
0: steppen al bloeien de steppen zal lachen en juichen. De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping Stralen Het water zal tintelen, stralen, dorstige komen en drinken. De steppen zal drinken, de steppen zal bloeien. Zal leven, de doden zal horen, nu leven. Ten einde gegaan en onder steenen de koelen. Door de dode staan, het licht van de morgen. Een hand zal ons wijken, een stem zal ons.